0: Всем-всем-всем привет! Это подкаст еще по участика. Это если вы вдруг включили подкаст и не посмотрели, как он называется. В этом шоу мы говорим про фильмы, сериалы, игры, книги и многое другое, от чего нас отвлекает работа и семья. Я Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериалы», а со мной, как всегда, человек, который не читает тексты, где перепутаны тире и дефисы. И это Максим, автор канала «Какой-то блог про игры». Привет
1: каждому слушателю! Это шестнадцатый выпуск подкаста. Два эпизода назад, если помнишь, Макс, мы проводили аналогию между выпусками и возрастом. Что вот четырнадцатый выпуск — это возраст, когда дают паспорт. В шестнадцатом вроде ничего такого не дают, не знаю. Но 16 это что у нас? Это... Sweet 16, да, сладкие 16, еще 16 это математически красивое число, потому что это 2 в четвертой степени, то есть 2 в квадрате и еще раз в квадрате. Ну вот, чтобы тебе было попроще представить, вот представь пиццу, да, что вот так в твоем мире пример. Вот если ее разделить пополам, потом каждую половинку еще раз пополам, и еще раз пополам, и еще раз, будет 16 кусков. что-то маленькие кусочки (смех) какие-то. Ну да, да, знал, что ты зацепишься. В общем, такое вот получается вкусное число, э красивое, и, наверное, все эти ассоциации с сладким 16, с вкусным 16 привели нас к сегодняшней главной теме. Это будет еда. Еда в сериалах, фильмах, играх и книгах. Опять же, два выпуска назад мы как раз говорили про спиртное, теперь мы будем говорить про съестное. Но сначала, как всегда, истории жизни, новости и личный
0: опыт. Одним словом, автоп. Знаешь ли ты, что сегодня, вот во время записи этого подкаста, день Бэтмена? День Бэтмена. Нет, я не знал. Есть Бэтмен, и это его день. А, и у меня к тебе важный, важный вопрос. Какой твой любимый исполнитель роли Бэтмена?
1: у вот это, это прям удар, удар, удар куда-то, что у Бэтмена защищено его надежной броней. Так, ну давай, давай вспомним, вспомним их всех. Значит, с конца или сначала мы начинаем? Давай сначала, потому что с конца, а нет, с конца, потому что начало мы бы не помним. Или, или мы про Бэтмен начало. <соединяющие> <соединяющий> давай современных Бэтменов, которые вот с 90-х пошли, потому что, естественно, там были, были и еще раньше. Ну смотри,
0: Майкл Китон. Угу. Бёрдман Бер, Да, Бёрдман, да, <laughs> Майкл Бёрдман. Да, 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 да. Джордж Клуни Я Подожди, не попалю, а Вэлл Килмер был Хорошо,
1: да, да. Велкилмер забыл, да что Джордж... Джордж Клуни Да, угу. Джордж
0: Клуни, Кристофер Бейл И угу. Бен Аффлек
1: К своему стыду не смотрел фильмы с Беном Афликом.
0: К стыду Бен Аффлека
1: Да, а еще ты не назвал э, грядущего Бэтмена Ну, понятно, почему не назвал, потому что фильм с ним еще не вышел, да а, Господин Паттинсон из тех, что остались, хм, ну, сложновато старых Бэтменов серьезно воспринимать, особенно Клуни. Вот. А, ну, Бэйл был неплох. Да, да, Бэйл, пожалуй, был неплохой Бэтмен. Несмотря на то, что сами фильмы, вот я не очень большой фанат, я люблю Бэтмена, я люблю Нолана, но фильмы Нолана про Бэтмена почему-то я не настолько люблю, насколько должен быть, вроде как. Но, пожалуй, из этого списка, да, возьму Бэйл. Ну, если уж не Велл Килмер, то Кристофер Бэйл.
0: А, а у тебя? А, ну, я очень не я люблю фильм с Джорджем Клуни про Бэтмена, но почему-то у меня всегда с детства Бэтмен ассоциировался с Джорджем Клуни, и мне стыдно. Вау.
1: Mm-hmm. Да, вот это болезненная ассоциация, скажем так. Я, кстати, только что назвал э, Кристиана белла Кристофером Бэйлом, видимо, в честь Кристофера. А, Нолана. кстати, Ах, я, я его сам назвал, Все мне, попуталось. Кажется, когда говорил э, подводку. Mm-hmm. Mm-hmm. А сейчас, ты знаешь, по новым правилам и так, и так можно. Mm-hmm. Можно и Кристиан, mm-hmm. можно Кристофер. Это как вот йогурт егурт оно заменяемо, так что так можно говорить. Как ты думаешь, вот так сходу на память, какая из книг про Гарри Поттера самая толстая?
0: А-а-а, пусть будет «Орден
1: Феникса». Отличный ответ Я думаю также. Про толщину я имею в виду, естественно, толщину в размерах В сантиметрах русского Издания этой книги У меня тут недалеко рядом на полке они стоят И я использовал эту книгу Как подставку под микрофон, чтобы было повыше И я выбирал самую толстую книгу Про Гарри Поттер, и это был, да, Орден Феникса Но сегодня я нашел рядом Немецко-русский словарь, и он просто огромный И я теперь использую его Кому это больше льстит? Гарри Поттеру Или немецко-русскому словарю? Мне это льстит Мне удобно, вот это как бы сейчас для меня самое главное Продолжим разговор про толстые книги Макс, я в детстве любил читать Я сейчас люблю, но и в детстве любил И тогда я с помощью родственников даже в детстве Открыл для себя такое направление, как нонфикшн Если это можно так назвать, наверное, нельзя Потому что я говорю про серию книг «Энциклопедия для детей» издательства «Аванта Плюс».
0: Ты знаешь, что это такое, Макс? Да, конечно. Мне кажется, у каждого э, ребенка нашего возраста должна была быть энциклопедия Аванты Плюс». Ну, или хотя бы энциклопедия, mm-hmm. но если Аванты Плюс», ну, это mm-hmm. уже уровень. Отлично. Да, действительно, это серия энциклопедий, книг таких
1: больших, увесистых, особенно для детей. Каждая книга посвящена одной теме, например, там, всемирная история, биология, география, геология. Это вот первые тома, я для примера называю, Я не знаю, где мои родственники в свое время нашли эти книги, но вот так получилось, что они подарили мне сначала одну, потом другую. Я как-то втянулся в это дело, и много лет это было хорошим вариантом подарка мне, такая книга. Я в детстве любил их перечитывать, я мог просто взять энциклопедию с полки, перечитать, освежить свои знания, например, по анатомии. Эти энциклопедии копились у меня долгие годы, и я их, можно сказать, собирал, наверное, пока не пошел в институт, так сказать, пока не узнал уже все о жизни, после этого энциклопедии уже были не нужны, я и так уже представлял себе. И после этого они много лет хранились у моих родителей, и вот в этом году, после очередного переезда, который совпал с разбором книжного шкафа у родителей, энциклопедии вернулись ко мне. А неделю назад книжный шкаф новый появился и у меня, и сейчас энциклопедии заняли в нем почетное место. Я их отсортировал по номерам томов, получилось 36 книг. Ничего да, себе. на 20 больше, чем э, номер нашего выпуска, я причем проверил по списку, из этих 36, понятно, что потом вышли еще, они там до сих пор, наверное, выходят, из этих 36 я пропустил всего две книги, хотя две, но какие, во-первых, я пропустил зарубежную литературу 20 века, это интересно, и информатику, то есть, казалось бы, тома, которые должны быть у меня в первую очередь, но так вышло, что я их пропустил, но я подумываю дозаполнить эту коллекцию, и уже начал на Авито писать э,
0: таким же сумасшедшим, как и я, только которые еще и продают эти книги, и вот, думаю, добрать. Слава богу, что ты без энциклопедии на тему информатика разобрался, как выйти на Авито и что-то там набрать. Ты вот замечаешь, что многие те энциклопедии, которые мы читали в детстве, и которые ну, может быть, нам в детстве казалось, что мы ну, уже эксперты в некоторых областях. Ну, что это там? Мифы Древней Греции, да, но ну, все дети любили такое. Динозавры. Угу. И сейчас я понимаю, что я вообще ничего не помню. Такие, знаешь, клочкообразные, разные воспоминания эпизодические, когда мне спросят, Максим, назови своих пять любимых динозавров. И этот вопрос ставит меня в... Ту... Мне не каждый день это спрашивают. Нет, не каждый. Mm-hmm. Но вопрос mm-hmm. всё равно... А меня каждый. да? Но тебе, понимаешь, ну ты можешь подготовиться как бы уже, ну там. А сейчас я понимаю, что я кроме там и трицератопса никого не помню. А mm-hmm. в детстве mm-hmm. я мог говорить о них часами, описывать. Нет у тебя вот такой вот проблемы? Или это возрастное? Говорят, что
1: мозг, он ничего не забывает. И это просто куда-то прячется. И если вдруг в экстремальной ситуации понадобятся эти знания они сразу всплывут то есть представь там я не знаю не дай бог угроза жизни я не знаю корабль идет ко дну и тебе говорят мы тебя вытащим только если ты назовешь пять своих любимых динозавров и ты сразу же назовешь поэтому это вполне
0: вполне возможно я думаю что я думаю что это так не знаю как насчет динозавров но теперь фобии у меня стало немножко больше а динозавров все-таки подучи на всякий случай я так понимаю что ты наконец досмотрел то что ты очень долго смотрел. Да,
1: да, ну не так долго, но смотрел э, дольше, чем кто-то, наверное, смотрит что-то, а может быть и это. Речь идет про сериал «Силикон э, Valley, который в переводе у нас иногда, кстати, не всегда «Силиконовая долина», а иногда «Кремниевая». То есть я посмотрел, что оба варианта в ходу. Я буду использовать второй «Кремниевая долина», который более, на мой взгляд, корректный. Ты тут можешь не согласиться, я знаю, что ты не согласен, но мы уже об этом говорили. В двух словах, что это? «Кремниевая долина» — это комедийный сериал, не ситком, а а как сейчас модно, такой нормальный сюжетный сериал с юмором. Он рассказывает про группу программистов, которые живут в Кремниевой долине в США, возле Сан-Франциско, и они запускают и развивают стартап. Мне сериал очень понравился, он смешной, в нем отличные актеры и персонажи, в нем интересная история, он довольно правдоподобный, да, я уверен, что местами там тоже есть перегибы в угоду шоу, чтобы это весело интересно было, и что профессионалы найдут к чему придраться, если будут прям очень серьезно смотреть, но по сравнению с другими подобными проектами, где совсем уж... э придуманные явно далекими от IT-людьми обстоятельства, вот здесь, в этом сериале, все ну, было на-, на голову выше. То есть тут обсуждают настоящие технологии, настоящие кейсы, настоящие проблемы, которые есть у людей, и обсуждают их к месту. И здесь много такого, что называется подмечалого. То есть э, когда говорят, обсуждают какие-то вещи, которые вот люди, которые с этим работают, они сразу узнают, и им от этого смешно. Должен отметить, что у сериала есть и проблемы. Я бы ему не поставил высшую оценку, потому что, ну, во-первых, когда его, ну, вот долго постоянно смотришь, то видно, что, в принципе, история развивается не так интересно, то есть там все время одно и то же, все время повторяется одна и та же такая мета-история, просто на разных уровнях, в принципе, вот, когда смотришь, ну, если прям внимательно следить за историей, понимаешь, что, на самом деле, одно и то же происходит, это уже не так интересно. Не очень ровно по сезонам все, то есть, например, вот я помню, что второй сезон, например, был не такой классный, но с третьего там все стало снова снова очень здорово, то есть, после первого там немножко пришлось продержаться через второй сезон. Некоторые из сюжетные линии, мне показались странными, там какие-то ходы, я, так сказать, не очень могу простить создателям, но все равно это отличный сериал, который я могу рекомендовать всем любителям комедий и особенно тем, кому интересна тема IT. Очень
0: его люблю, да, у меня, кстати, mm-hmm, ну, я правильно. вот в п- период, правильно, когда я его смотрел, я смотрел параллельно «Вице-президент», они оба сериала HBO, и они прямо вот у меня в голове вместе всегда идут, оба сериала классные, оба очень актуальные. Ну и, конечно, в «Кремниевой долине» это, ну, наверное, один из там моих 10 любимых персонажей — это Гилфойл. Да-да-да-да-да. Поддерживаю, поддерживаю. Действительно классный. Если вам нравится
1: другой персонаж в этом сериале, или вам тоже нравится Гилфойл, или вы вообще не в курсе, что это за сериал, напишите нам об этом. Написать нам можно в нашем чате под нашим каналом в Телеграме, или в нашей группе Вконтакте, или вообще где угодно. Нас не так трудно найти по названию или по ссылкам в описании выпуска. Приходите, подписывайтесь на наши соцсети и пишите нам. Главная тема сегодня вкусная, сочная, хрустящая. Какие еще мы придумаем эпитеты для ее обозначения?
0: Ароматная.
1: А, хорошо, да, тут у тебя просто кольцо было, как будто не, не
0: пишет ничего Audacity эти полчаса ароматное. Да. Ты же не говорил ароматное. Но у меня нет не такой большой словарный
1: запас. Все, продолжай. Да, я уже все использовал, да. Еда. Еда на страницах и экранах. Мы продолжаем говорить о том, что мы любим. Если вы думаете, что мы любим фильмы, сериалы, игры и книги, то нет, мы любим спиртное, еду. Вот. И по такому поводу говорим про них через. То, что э, интересно, например, вам Фильмы, сериалы, игры и книги Да, сегодня про еду Что едят в фильмах, что едят на экранах Что едят герои произведений разных И что едим мы, когда про все это читаем и смотрим Вот о чем сегодня говорим Ну, во-первых, Макс, что ты сегодня ешь? У меня был
0: сегодня суп а суп, у меня А-а-а-а. жена сделала мой любимый суп Там говядинка там всякие зеленушки mm-hmm. Что там, в жидкость <laughs> всякая Ага, понятно, понятно то
1: есть, то есть во время выпуска ты ничего не ешь в этот раз, да? Ты, ты уже поел Ну, хорошо, я тоже сегодня ел суп Так что мы на одной э, волне <laughs> Волне, которая катилась по поверхности супа до да, движения ложкой Ну и отлично Когда мы говорили в 14 выпуске про напитки То мы придумали с тобой классификацию Которая вошла э, во все как классификация по версии подкаста «Еще полчасика», что есть два вида произведений, где тогда это было спиртное, оно является двигателем сюжета, основной темой, истории и так далее, и где это просто фон, интересный фон, который, в принципе, можно убрать, скорее всего, пострадает произведение, но, может быть, и нет, но, тем не менее, это фон. Номинально это не главное. Как думаешь, подходит ли это наша классификация
0: для еды? Подходит, но я бы добавил еще третий, третий... Э подраздел, так сказать. Первое, второе и третье. Именно. Все вот эти вот фильмы, сериалы, книги и все вообще, где нет еды вообще. Mm-hmm. Почему не учитывайте такое? То есть, может быть, это наоборот символ, знак того, что автор отрицает еду. Да, и, в-, и в, отличие, в отличие от темы спиртного, мы понимаем, что кто-то, может быть, пьет,
1: кто-то, может быть, не пьет вообще. Но мы догадываемся, что все едят. Слухи ходят, слухи ходят. Да, 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 да. Поэтому, если где-то не едят, то это, возможно, возможно, умышленно опустили эту тему, либо не опустили, но вот э, почему-то забыли, не
0: включили. Вот будем разбираться, хорошо это или плохо. Давай, а где едят? Нет, давай начнем с классического нашего вопроса. Максим, кака, какой вот у тебя фильм больше всего ассоциируется с едой? У меня есть на это ответ. Есть ответ. Э, он, наверное, будет не популярен,
1: но он довольно однозначный. Кто меня знает, без сомнения скажет, что я люблю э, Кристофера Нолана, режиссера. Э, не путать с Кристианом. И э, есть такой другой режиссер, которого зовут Канадским ноллом, его зовут Дани Вильнев. О нем актуально вспоминать, потому что э, в этом году выходит его Дюна. Э, не путать с группой Дюна. И, значит, Дани Вильнев снял фильм. Это небольшой фильм, короткометражка, который называется Этажом выше не самый известный фильм вот 2008 года длится всего 11 минут так что его можно посмотреть например пока идет автоп нашего подкаста это такой вот очень наверное это можно назвать артхаусом потому что это довольно странный фильм в нем показывается один обед и собственно ничего больше не происходит в нем даже нет диалогов насколько я помню в нем просто люди ну я уж расскажу весь сюжет потому что 11 минут как бы там ничего особо не происходит люди сидят едят у них роскошный стол пиршества. Это все выглядит довольно странно. Такое прям абсурдное, такое гипертрофированная трапеза у них. Стол ломится от еды, и еду несут все более и более странную. Начинают от какой-то обычной еды, потом там появляется какая-то а, голова носорога запеченная. Они это все едят, едят, обжираются, не прекращают все 11 минут. И потом, насколько я помню, там даже проваливается просто пол под ними. Они падают ниже... И люди, которые их обслуживают, они говорят, next floor, типа, на следующий этаж. Кстати, кажется, это неправильный перевод этого фильма, то есть не этажом выше, а next floor, они как раз ниже спускались, потому что у них стол проваливался от еды. И они спускаются, едят дальше, и пока они не начнут проваливаться дальше, вниз, в бесконечность, в этом своем бесконечном обжорстве. Такой вот
0: аппетитный фильм. Я вот смотрю список актеров, которые принимали участие в фильме. Я-то не смотрел. Давай. Его. Вообще, я никого не знаю из них, честно говоря. <с достаточно такие, э, видно, не очень известные. Ну, да, да, да. Да. Нил Кроич, Жан Маршан, Кеннет Фернандес. А потом идет Сергей Марченко. Сергей Марченко сыграл, сыграл одну <свят> да. из ролей, ну классно же. Да,
1: Сергей Марченко там засветился. Угу.
0: Смотрю список его фильмов, а ни один не смотрел, но вот этажом выше у него самый рейтинговый на кинопоиске, по крайней мере, и три, а предыдущий фильм «Второй фронт» 3,8, тоже видно <свят> ничего. Он, кстати,
1: снимался в фильме «Московские каникулы». Довольно известный фильм. А, с, да, 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 да. да вот С здесь «Ермольником». Вижу. Вот у-гу. здесь вот вижу, да. Вот, видишь, а, говоришь, не смотрел. Вот даже и смотрел. Так что, может быть, ты его уже, уже и видел. Вот. Ну, в общем, посмотрите, если вы любите Нолана любого или вообще вам интересно что-то посмотреть такое необычное. Между прочим, этот фильм победитель Канского фестиваля получил премию. Премия Канал Плюс, видимо, какая-то специальная премия,
0: которую вручал Канал Плюс. Так что хочется чего-то интересненького, посмотрите Next Flore. А если любите Нолана, посмотрите фильм Вильнева. Знаешь, а у меня как-то... Я вот задумался, что нет особо фильма, вот э, который прям очень ассоциируется с едой. Конечно, есть... А что, так можно было ответить? Да, вот. Поэтому продолжаем дальше. Не, на самом деле э, есть просто, ну, условно Иван Васильевич, да, который или... э... Меняет профессию. Да, меняет меняет профессию. Или есть Ирония судьбы, которая ассоциируется у нас... Или ну, с праздником, да. Заливная рыба, пресловутая. Да. Ну, а там икра баклажановая, заморская. То есть... Какие-то более такие, знаешь, воспоминания из детства. Но есть, например, сериалы, которые я посмотрел недавно, но они почему-то запали мне в душу именно едой, как, например, «Дом с прислугой». Он выходил буквально еще прошлый сезон. Да, звучит есть... как «Что-то, где много едят». Это сериал, который создан Шьемаланом, известным режиссером, который снял «Спли». Nightom. Да, этом «Неуязвимый». «Стекло» он еще снял. «Таинственный лес» он снял. Кстати, очень советую фильм, я вот. В общем-то, сериал про то, что молодая супружеская пара у них, я не буду, я совсем не буду спойлерить, есть младенец, и к ним приезжает девушка, которая должна стать няней для этого младенца. А отец семейства, он работает поваром на дому. То есть он готовит mm-hmm. блюдо у себя дома, готовит ну, занимается высокой кухней и поставляет это там в разные рестораны, какие-то встречи. То есть он делает это все дома, а потом курьеры это все развозят. Такая достаточно специфическая профессия. И вот именно этот сериал, почему-то, не знаю, каким своеобразным образом, именно он отложил у себе в памяти а, то, что это сериал про еду. Хотя там этого на самом деле мало. Это такой триллер, это практически сериал ужасов, приближен к этому. Но там же, а, я не упоминал об этом выпуске про спиртное, очень много вина. Там классный персонаж Руперта Гринта, который как раз а, Рон Уизли из Гарри Поттера. Он, а, да, он играет а, сестру а, жены, а, вот главного героя. И он всегда приходит к ним в дом Сестру? И с... ой брата жены. Брата. Да, главного героя. И он всегда заход- заходит в дом и сразу идет и берет бутылочку вина. У них большой там погреб а, с вином. Ну, видно, как там как у повара собирается. И он всегда очень долго выбирает бутылочку, всегда ее берет, открывает и начинает пить. Это достаточно забавный такой персонаж. И этот фильм, он готовит там странные блюда, которые не очень приближены к жизни. Да, это такие рестораны. То он там рыбу убивает на кухне, то еще что-то. Но также при этом приезжает вот эта няня, и она начинает готовить себе вот это, знаешь, Кэмпбелл суп, который у Ворхолла
1: Mm, да-да-да-да, из банки, из жестяной банки да. такой, да?
0: ну вот, и она приезжает и начинает готовить вот этот камбол-суп. Ну, вообще, э, сериал я советую, это классный триллер, но вот это вот перекликание с едой редко такой встречается. Символизм в еде, в современной культуре, вот в сериалах именно, что на еду сделана такая большая ставка. И вот здесь как раз так интересно подано, как и блюдо подано, так и сама еда.
1: Ах, как ты... Да, слушай, а ну вот по нашей классификации, вот дом с прислугой все-таки куда относится? Это все-таки на фоне там, как вот я понял, с твоего сейчас рассказа, или это важно именно для сюжета, то, что они там готовят?
0: По сути, он э, вот этот мужчина, он мог бы быть, э, не знаю, фотографом, он мог бы быть фрилансером, он мог подкаст дома вести и сильно на сюжете... Ну, это нет, не... нет, это, это подкаст дома вести могут немногие. Ну, немногие, да, конечно, но вдруг бы сценарист наделил бы его таким талантом. По факту, еда все-таки в сериале настолько символично, что она угу. составляет э, весомую часть э, сюжета. То есть, как бы, я бы отнес, наверное, это все-таки, в которых еда важна, чем, ну, еда на фоне. Мне кажется, знаешь, где много едят? Много
1: едят в фиткомах. И у меня даже есть теория, почему. Потому что мне кажется, что это часто фон для диалога. Что делать в фиткомах? Рядом сидят и говорят. И для этого очень хорошо подходит трапеза, потому что люди сидят, едят и говорят. Так что это фон для диалога. Ну, еще это, конечно же, повод для шутки, потому что можно что-то там смешное придумать про то, как кто-то что-то ел или не ел. И, в принципе, во всех ситкомах, которые приходят на ум, довольно много едят. Кстати, исключение — как раз-таки «Силиконовая долина». Но тут можно объяснить это тем, что возможно, это такой почти производственный сериал, что они все-таки работают, хотя они работают из дома там первые сезоны, поэтому они не едят, потому что они на работе как бы находятся.
0: А меня очень раздражало, как вот в «Теории Большого Взрыва» они едят, точнее, не то, что раздражало, они часто там едят, там заказывают вот индийские пиццу, лапшу китайскую, да, и вот сидят и едят из этих коробочек. И да, все, как ты говоришь, это место для диалога, это место для шутки. Мне всегда очень это не нравится вот во всех ситкомах, особенно в теории большого взрыва, когда они держат эту коробочку, там сцену идет минут 10, по сути, полсерии, а они вот держат вот эти палочки, да, с, с лапшой, и так ни разу за всю сцену. А потом еще положит и уйдут куда-нибудь. Да, и так это все происходит. Герой всегда берет, э, зачерпывает что-то, там, не знаю, вилкой, ложкой, палочками берет, подносит карту, и тут у него, конечно, приходит угу. озарение для классной шутки или комментария. Он угу. его говорит и уже относит обратно к тарелке. Да, ну, Да, кто, да. Делает-то? А мы уже.
1: А мы уже ждем, когда же он. И но. вот такой облом. Угу, угу. Слушай, ну, а у меня тут тоже есть теория. Может быть, ты понимаешь, что это же даже не напитки, где ты там можешь что-то пригубить или пить там подкрашенную воду, но есть на, на камеру сложно долго. Допустим, там снимается много дублей Как мы знаем, иногда бывает, что затягиваются съемки И ты же не
0: будешь 50 раз эту ложку есть Если человек профессионал в своем деле Вот позовите меня, я, я буду, я сделаю, я схем.
1: Да, или Кристиана Бейла, который тоже там набирал для съемок немало Он готов много есть, судя по всему Ну, конечно, не так много,
0: как ты, тут там... Может... Ну, или Брэд Пит, например, каждый, каждый mm-hmm. фильм с Брэдом Питом Он ест, это уже даже, ну, стало мемом, по сути Так вот ведет себя в кадре, что, в принципе, ему еда сама по себе подходит но при этом ему легче работать в сцене полным ротом, когда он ест. Ну, можно сказать и
1: так. Да, но я вот этого не замечал, это очень интересный факт. Но я замечал, что у него такое произношение немножко, как будто у него всегда полный рот просто еды. То есть он немножко так это немножко вот так вот говорит. И, возможно, действительно, что он просто всегда ест. И у него действительно всегда набит рот, и он просто так говорит. Я последний день с ним смотрел, по-моему, однажды в Голливуде. И я не помню, что он там ел, хотя. А, нет, он там ел, да, я точно помню, что он там ел. Сначала я точно вспомнил, что он там пил, потому что я помню, что он там э, пил пиво на крыше, он там работал, так и очень э, тоже так аппетитно на жаре с этой баночкой пива. Но и есть он там тоже ел. Да, да. они же еще
0: пили пиво, да, в, в комнате, когда сидели с Дикаприо, и там даже тоже мем такой популярный с ним есть сейчас. К слову про Ди каприо, угу. ты про него сказал, и я вот о чем вспомнил.
1: Э, Выживший фильм, за который Ди каприо получил Оскар. Там тоже тема еды, так сказать, прослеживалась. И вообще, мне кажется, что в фильмах, ну там, в сериалах и так далее про выживание без этого нельзя, потому что еда — это важная часть выживания. И вот во всех сериях, во всех там фильмах, например, про выживание мы наверняка увидим, как персонаж ест вот в «Выжившем», по названию понятно, что, скорее всего, там какое-то выживание происходило, и там Дикаприо, причем не персонаж, которого играл Дикаприо, а сам Дикаприо ел сырое мясо. Это было во всех новостях тогда. Я помню, что Дикаприо на съемках поел места сырого.
0: Ну это ж просто Карпачо.
1: То есть ты думаешь, что когда персонаж, которого играл Дикаприо, по сюжету грыз печень бизона? То Ди Каприо в это время ел карпачу.
0: Ну а почему нет? Мясо, мясо, сырое, сырое. Но все-таки это многомиллионный контрактный актер, который должен правильно питаться.
1: Ты не веришь в эту самоотверженность, ты думаешь, что там. Или, или вообще, знаешь, там в заголовке: что Ди Каприо на съемках выжившего ел сырое мясо. Открываешь, а там, что он просто в ресторане после завершения дня заказал себе карпачу, как раз, да? Мне, кстати, казалось, что он
0: э, вегетарианец А, тогда да, тогда да Тогда это событие, и это заслуживает э, того, чтобы... Еще раз попасть в новость Мы, наконец, разгадали загадку, что ел Ди Каприо Вообще вся эта еда, мне кажется, она пошла с детства, когда вот мы смотрели, мы с тобой это вспоминали уже в выпуске четвертом про любимое из детства, что, например, те же черепашки ниндзя, да, которые ели пиццу, что мы тогда-то еще даже вообще в пиццу в глаза не видели, когда смотрели их в первый раз, и насколько аппетитна она была. Я еще вот час пик, когда там Джеки Чан со своим напарником, они ели из коробочки китайскую лапшу. Да, да, я с
1: тобой полностью согласен. Или вот еще: индейка на день благодарения. В детстве мы даже не знали, что такое День благодарения, да, но вот почему-то видели, что эту большую курицу, которую называют индейкой, которую мы даже особо-то и не знаем, что это такое, почему-то ее
0: там едят. я жил в деревне, поэтому я знаю, что такое индейка сама по себе. Я, я, не, я ни разу не видел ее готовой, но а живую я видел ее постоянно. Я знал только, что такое индюк.
1: Том и Джерри, например, они тоже там часто, вот я помню, какие-то серии, когда они бегают по столу, и что-то там это большая индейка с этими белыми бумажками на ногах тоже, смотришь на это, это выглядит странно и непонятно, но вот так вот приобщались мы к культуре, к заграничной даже, видимо, в какой-то мере, глядя на все это.
0: В половине этих произведений индейка должна сгореть, в другой половине должно еще что-то случиться. Но есть, знаешь, даже не то, что какие-то специально фильмы или там книги с едой, но есть какие-то вот именно запомнившиеся прям из конкретного фильма или сериала. А у меня так, например, из карточного домика, когда герой Кевина Спейси, Фрэнк Андервуд, ходил в специальное место, где ел э, ребрышки. Ребрышки у Фрейди, который ему готовил тот самый Фрейди. Это всегда было мне очень аппетитно. Я люблю ребрышки, и он там их ел, и это было классно. Ну, просто оно было само по себе, Это знаешь, когда часто бывает такое в фильмах, и сериалах, что какой-нибудь серьезный человек возвращается через годы, уже добившись всего в жизни, но он все равно приходит в ту Забегаловку из детства или из юношества, ты вот это самое вкусное блюдо, как мы любим там бабушкины пирожки, да, или там какое-нибудь вот семейное блюдо, которое ты как бы можешь уже сходить в ресторан и в принципе что-нибудь съесть, какое-нибудь блюдо, что ты там, я не знаю, стейк, который ты там видел еще в 95-м в кино, тогда и не знал, как выглядит, что такое стейк вообще, почему кусочек жареного мяса так подается, но вот эти вот вещи все равно более родные. И здесь то же самое, ты как бы чувствуешь вот это вот возвращение к истокам. Слушай, в в В этом плане же еще интереснее в книгах,
1: потому что в фильмах, в сериалах, даже в мультфильмах мы хотя бы видим, как это выглядит, когда ту же индейку кладут на стол, то мы видим, что это э, большая курица, надеюсь, не обидел сейчас никого, кто там занимается индейками и любит их, а в книгах, когда тебе просто пишут, что это
0: стейк, и ты, например, не знаешь, что это в детстве, то что делать? Тут же, во-первых, если ты читал это в детстве, то у тебя как минимум нет гугла. Тут остается либо... Либо остается понадеяться на то, что тебе родители объяснят, которые, скорее всего, тоже не имеют понятия, что это. Ну или можно посмотреть в энциклопедии для детей «Аванта плюс». Да, но знаешь, еще что интересно, я недавно слушал подкаст, не наш. Подкаст был про Агату Кристи и... Точно не наш, потому что про Агату Кристи у нас тоже было в прошлом выпуске. Да, есть некие сходства. И в этом подкасте говорил а там был филолог, и она рассказывала про то, что как плохо переводили у нас Агату Кристи в советское время, ну и вообще, в принципе, плохо переводили некоторые вещи, потому что некоторые блюда, там, например, кекс, его переводили как булочка. <свят> а, а Слово маффин тоже переводили как булочка, бургер переводили как бутерброд. То есть, а, насколько все это упрощалось, потому что советскому человеку не были известны все эти слова, и, соответственно, ему не нужно было знать. То же самое, как там в разных а, романах а, сокращались, например, описание женского гардероба, потому что тоже советской женщине не нужно было знать <свят> а, все вот эти вот... Да лучше не знать, да. И вот поэтому, как бы, когда мы читали книги там со старым переводом, даже сейчас можно обратить внимание, что некоторые блюда очень странно переведены. Или, например, над пропастью Варжи, по-моему,
1: была история, сейчас вот не берусь железобетонно утверждать, но, по-моему, тоже в старых переводах что-то вроде чизбургеры было в оригинале, их перевели как сырники, или как-то
0: так, то есть смысл меняется совершенно. Да, и здесь, мне кажется, можно довериться только русской классике нашей родной в описании еды, потому что у нас тоже были шикарные описания, например, тот же Обломов или Анна Каренина. Вообще, как бы, знаешь, есть Вот мы обсуждаем с тобой там какие-то фильмы, но в некоторых это еда, это просто еда, по большому счету. А вот в нашей классике литературной невозможно невозможно вообще подумать о том, что еда это просто еда, а это обязательно какой-то символ. Там, когда Обломов влюбляется, он начинает есть более возвышенное блюдо, то есть это более такую высокую кухню. Та же большая сцена с пиром Вани Карениной, это тоже большой символ. Ну, то есть это все уже немножко по-другому воспринимается. То есть можно посмотреть вообще весь фильм про еду, я не знаю, какой-нибудь современный, где еда это будет просто как профессия, как, как, ну вот, повар профессия, а еда будет это какое-то там действие, просто необходимое человеку. Но вот раньше все-таки каждое, каждое движение, каждый эпизод в романе был важным, и здесь сцены с едой были не менее важны, если не более, чем многие другие. Раньше было лучше. Ну или вот, например, Гарри Поттер, уже упомянутый, кажется, сегодня,
1: там же тоже много еды но там она играет, мне кажется, другую роль. То есть она там э, дополняет образ этого мира волшебников. То есть вот эти все странные блюда, странные какие-то сладости, которые они едят. там Какое-нибудь сливочное пиво. Что даже, если так подумать по смыслу, то это все какая-то ерунда на самом деле, что сливочное пиво, что это пиво из сливок, пиво со сливками. Не звучит как что-то вкусное. Но если не вдумываться, то это звучит довольно забавно.
0: Это дополняет образ этого странного мира волшебников. Как сейчас вот все крафтовые пивоварни, там Макашикала, Пиво какое-нибудь тоже молочное ну, пиво. Да, да. Это, это прям от, отличный слоган для этих крафтовых пивоварен Это не звучит как что-то хорошее. Есть же еще просто много фильмов, тех же, которые еда для них это центр сюжета. Я не знаю, там рататуй, мультфильм. Да, вот отличный пример. Да, 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 да.
1: Или а, другой фильм, который не может а, без еды происходить, хотя, в принципе, там особо-то и не едят. А, фильм основатель который какое-то время назад тоже я смотрел. Кстати, интересно, что в этом фильме главную роль играет Майкл Киттон первой современной исполнительной роли Бэтмена. Ну, это так просто. Факт. Это «Байопик», между прочим. Это фильм, основанный на реальных событиях. Я я сразу расцвел, когда о нем вспомнил, потому что давненько в нашем подкасте не было ничего на реальных событиях, особенно «Байопика». Вот, наконец-то вспомнил. Это фильм о жизни бизнесмена Рэя Крока, которого, собственно, играет Майкл Киттон. Фильм про то, как Рэй Крок познакомился с братьями Макдональдами, одного из которых, кстати, играет Ник Оферман. Между прочим, просто тоже еще интересный факт, наш любимый. Далее Рэй Крок помогает им развить франшизу Макдональдса и превратить ее, собственно, в такую пан-американскую корпорацию, которая на всю страну становится известной, популярной, и, собственно, далее мы все знаем, как история Макдональдс развивалась, вот, ну, более подробно не буду говорить про сюжет, потому что это того стоит, это очень интересный фильм, очень интересная история, обязательно посмотрите, ну, и, собственно, Макдональдс, то есть в этом фильме говорят про компанию, которая готовит еду, и там показывают эти рестораны, и показывают, как они готовили, как они начинали, и вообще, как выглядела эта индустрия до того, как туда пришел Макдональдс. Что очень интересно, как в начале э, герой Майкла Китона, э, Рэй Крок, как он ест в том, что он назывался рестораном быстрого питания, когда он подъезжает на машине, к нему выходит официантка прямо к машине, берет у него заказ, потом приносит, то есть совсем все по-другому было и забавно выглядит, хотя им казалось, что как бы все как и должно быть, вот
0: как это все было. Или вот, например, фильм Про еду Джулии Джулия, в котором это фильм 2009 года, и он тоже, кстати, биографичен, потому что, по сути, рассказывает про жизнь Джулии Чайлд, это известная кулинарка, она готовила там в середине 20 века, а по ее книге готовит уже Джули Пауэлл, и вот по ее мемуарам снят этот фильм. Взрослую, взрослую я ее так назову, кулинарку играет Мариэл Стрип, а молодой как раз играет Эми Адамс. И я хочу предупредить слушателей, которые соберутся заслуженно посмотреть этот фильм,
1: не перепутайте его с фильмом «Джулия и Джулия». Это итальянский фильм 1987 года, который знаменит, ну, наверное, хотя бы тем, что в нем снимается Стинг, но, тем не менее, по ошибке можете начать его смотреть, 97 минут жизни потратите.
0: Как могло случиться с тобой, да, когда я прислал тебе не ту ссылку. Точнее, ту ссылку, но не на тот фильм. Может быть, так и случилось. Откуда ты знаешь? На самом деле, это такая обычная романтическая комедия про поваров, про любовь. Там и у Мэрио Стрип, чуть-чуть ее судьба, там рассказывается ее героине Джулии Чайл. И Джулия Пауэлл, вот, героиня Эми Адамс Тоже у нее там романтика У нее уже там 20 Ну там 2000, 2000-е годы В принципе, это, ну, это нельзя назвать Выдающимся фильмом, но как раз Это хороший фильм про еду, который Приятно смотреть, просто с хорошим настроением Тот же можно еще вспомнить «Ешь, молись, люби» Да, например uh-huh.
1: Если мы соберемся делать выпуск про молитвы на экранах и страницах Или про любовь на страницах и экранах То «Ешь, молись, люби» тоже может Войти в оба эти выпуска надо запомнить.
0: Сделать э, хит-трик из наших выпусков.
1: Знаешь, кто еще может сделать хет трик И входит э, к нам уже второй раз, а может войти в оба других выпуска, которые мы только что придумали. Игра престолов. Там же не только пьют, как мы уже говорили, но и едят. И вообще, мне кажется, что вот в этом сеттинге фэнтези или просто средневековье еда часто на, ну, на показ. Потому что там... Считается, что как-то красиво едят, ну или так, по крайней мере, аппетитно, все эти роскошные пиры, там фрукты заморские на этих столах, поросята, там зажаренные целиком с фруктами, опять
0: же, в своих э, э, ртах. Вот так. Как, как тебе вообще кажется, аппетитно ли это? Это очень аппетитно. Когда они отрывают там ногу какого-нибудь молочного поросенка mm-hmm. или я все это запиваю, знаешь, таким, из такого металлического серебряного, не знаю, кубка mm-hmm. а, с вином. Ну, конечно, как, как это может быть не аппетитно? А, но вообще это же просто, в принципе, исторический сеттинг. То есть если там а в Гарри Поттере есть какие-то такие более выдуманные сливочные пивы mm-hmm. и а, всякие блюда, то здесь это, ну, в основном фэнтези. Иногда там в литературе Добавляют каких-нибудь странных существ Запеченных э, на вертеле Но по большому счету Это обычная средневековая кухня Когда там варились какие-то каши Похлебки, и что-то делалось
1: на костре. Я, если честно говоря, не верю, что это было так вкусно. Ну, потому что я, как бы объективно понимаю, что вроде не с чего. Поросенка, ты также можешь сейчас съесть, если тебе очень хочется. Но на самом деле еда, скорее всего, была проще, она хранилась хуже. Ее было сложнее приготовить. Ну, как бы особо нещево той еде быть лучше, чем той, что мы едим
0: сейчас. Как нечего Это же были поросята свободного выгула, кормленные не пищевыми добавками, а зеленушкой, свежайшей, яблочками со своего дерева, яблочками с, той, с того дерева, которое не было полито химикатами, mm-hmm, понимаешь? Mm-hmm. А это сейчас ты можешь во вкус вил зайти и
1: взять себе молочного поросенка. Ну, если вот не учитывать этот аспект, то в принципе можно проверить, потому что, насколько я знаю, по некоторым там фильмам, вселенным книгам, по ним же составляют целые кулинарные книги. По той же Игре Престолов такая даже и есть.
0: Да, такая есть, и там она, кстати кстати, еще поделена по королевствам даже. То есть ты э, в нее заглянув, ты можешь увидеть, что на севере... Ну, на севере там такая тоненькая книжка, потому что там ничего особо не растет. Ну, да, да. Но там там попроще. Там вот э, я просто смотрю, и там на севере это курица в меду, например. Или запеченные яблоки. А на юге это черничный пирог и рагу из кролика. То есть, ну, как бы отличие небольшие, но, знаешь, такая специфика э, южных и северных народов. Ну, специфика есть. Да, в Королевской гавани холодная э, рецепт, конечно. Холодного молока с медом Очень сложный рецепт, спасибо. Сколько книга стоит? Там фунтов 20, наверное, да? Лимонные пирожные и прочие изыски. Это вот так вот называется подраздел. Лимонные пирожные и прочие изыски.
1: Не звучит как что-то, что я не могу взять
0: в столовой на работе. Рагу из кролика,
1: лимонные пирожные. Если Если ты представляешь себе, что это в столовой... Рагу из кролика. Это совсем по-другому звучит, чем когда это на столе у э, лорда Баратеона там рагу из кролика стояло рядом с лимонными пирожными.
0: Это, видимо, вот обстановка решает. Да, а тут рагу из кролика 70 рублей. Да, и сразу как-то, да. Да, и и компотик, компотик из э, сухофруктов. Дайте, пожалуйста. Очень популярная же тема, когда по разным вселенным, книжным или сериальным, или киновселенным делают потом книги и делают при этом кулинарные книги, это вообще такая отдельная отдельная стезя, потому что такие книги есть у многих сериалов, у «Ходячих мертвецов» даже есть такое направление, я знаю, что готовят по клану «Сопрано» делают блюда, а там-то что, там-то что? Итальянская кухня? Ну, или? конечно. Но, понимаешь, если итальянская кухня дома клана Сопрано, например, то и книга-то уже стоит дороже. неестественно. Это не просто какая-то энциклопедия. Даже у Светлячка культового с- с- научно-фантастического сериала, который там сколько эпизодов? Меньше 20, но все равно есть своя кулинарная книга. Как ты вообще, вот скажем, ты поклонник сериала. Ты бы хотел... Откуда э- ты знаешь? у меня есть люди, которые могут рассказать. Ладно, хорошо. Если у тебя сериал вообще тот, по-другому сформулирую, если у тебя сериал, который ты, ну или фильм, вот ты бы хотел кулинарную книгу по нему, чтобы ты или там жена приготовили что-нибудь, ну вот готовили даже, знаешь, разнообразили рацион. Да нет, пожалуй, я не выделяю какого-то вот сериала, который я люблю
1: за его кулинарную часть, поэтому, наверное, наверное, нет. То есть ты не ради
0: этого смотришь, да, вообще, фильмы и сериалы?
1: Я должен признаться, но не Нет, 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 я знаю, что у тебя, наверное, иначе.
0: Просто кто-то войну перематывал, перелистывал э, в «Войне и мире», я вот перелистываю все сцены без еды. Если ты, когда смотришь, тебе вот э,
1: доставляет удовольствие смотреть, как там едят или готовят, сам ты в это время что? Ты ешь, когда смотришь? Или, например, э, просмотр такого контента у тебя пробуждает аппетит? Может быть, ты потом идешь, ешь? Или наоборот, только на полный желудок? Как вот э, в в
0: офлайне у тебя проявляется это кулинарная... Сторона. Когда мы смотрим э, вечером сериал с женой, это для нас э, традиция. Мы ужинаем и смотрим сериал. То есть это может быть не очень правильно с точки зрения здоровья. Как же говорить, нельзя смотреть телевизор, когда ешь. Но нет. Ну, мы Каждый вечер у нас завершается ужином и во время ужина мы включаем вот тот сериал, который смотрим вместе, потому что есть некоторые вещи, которые я смотрю отдельно, но mm-hmm. вот ежевечерный... понимаю, в каких вещах Ежевечерний сериал, который мы смотрим каждый день, там серию или два, в зависимости от ä, размера, но мы всегда начинаем ее под ужин, потом уже ужин заканчивается, мы все смотрим. А бывает так,
1: что ты вот посмотрел и вот есть захотел даже и побежал там ночью два
0: часа ночи к холодильнику. А это не зависит от сериала? А ну нет, ну, это, да, это, это жизнь, не, неудачный пример. То все может произойти неудачный. И так. А вот ты скажи, у тебя сочетается еда в жизни из ну вот фильмах и сериалах? У нас нет такой традиции выраженной
1: вот как у вас там обязательно приемом пищи, посмотреть за определенным. Нет, пожалуй, нет. Просто часто, когда ты смотришь, то заодно там перекусываешь, потому что, ну, некоторые фильмы идут долго, знаешь, уже и проголодаешься, пока смотришь. Или там действительно уже какое-то время выпало такое, когда давно не ел. Ну, то есть, да, там можно себе какую-то
0: какую-то закуску соорудить. А есть, а то блюдо, вот ты увидел в фильме какое-нибудь блюдо приготовили, ты такой, а вот хочу, хочу. Нет, а у тебя? Нет, тоже нет. Просто решил спросить, вдруг у меня нет, а у тебя есть. Я знаю, что
1: есть люди, которые смотрят, например, сериалы даже, когда готовят. Ты к таким себя можешь отнести
0: или нет? Я готовлю очень редко, я практически сейчас mm-hmm. вообще не готовлю, у меня готовит жена, но она относится к кулинарии серьезно, она максимум слушает музыку, но никогда не отвлекается вот на вот это все. А я просто как человек, вот когда я там, это происходит очень редко, но готовлю, я всегда себе что-нибудь включаю, но просто я еще очень медленно готовлю. То есть если у кого-то это занимает там полчаса, сделать какое-нибудь блюдо и поставить его в духовку или там сложить, то для меня это целый процесс. Который я уделяю полдня А, Ну да, теперь понятно, почему ты редко с этим сталкиваешься
1: Только за смертью посылать Понятно Ну, это это немножко другая тема Но тоже не могу что-то делать и на фоне смотреть, например, какой-то сериал Слушать подкаст, пожалуйста, да, когда там Но вот какой-то визуальный контент, на который надо отвлекаться и смотреть его глазами Если уж смотрю, я смотрю А так, что ты там половину времени что-то режешь, половину времени смотришь Не знаю, мне кажется, так нельзя Можно Еда в играх встречается часто, но чаще всего это либо ну, восстановление здоровья, потрепанного здоровья твоего главного игрока, либо восстановление собственно голода, если такая механика есть в игре, что надо следить за голодом персонажа и надо периодически что-то есть. Ну, либо там какие-то дополнительные, да, там а- атрибуты получить от того, что ты что-то особенное съел там в какой-нибудь ролевой игре и так далее. Чаще всего какая-то вот такая представленность у еды. Взять, например, того же Ведьмака, вот которого мы часто вспоминаем в последнее время, там вот ровно так. Там очень много разной еды, и все очень аппетитно называется, симпатично выглядит, ну и точно так Также они вот, э, эти разные виды еды пополняют здоровье. То есть тут редко э,
0: что-то необычное мы видим. Вообще есть игры, которые завязаны на еде полностью, как, например, я не знаю, «Зомби против растений» зомби хотят съесть растения, это вообще смысл, съесть мозги, съесть мозги хозяина дома, а растения его защищают, то есть, видишь... Не, ну в таком смысле, да, любая игра про зомби, она про еду, да, которые
1: хотят что-то съесть. Нет, ну есть, конечно, есть, например, Overcooked, это серия, в которой ты управляешь как бы рестораном, но он такая, управляешь не в смысле, что это, там, экономический какой-то симулятор, а это как бы аркадная игра, где ты управляешь вместе с друзьями командой поваров, которые должны быстро бегать по этой кухоньке и готовить то, что от просят. Да, такие игры тоже есть. Но, опять же, симуляторы есть. Менеджер кофейни. Вот я недавно видел, где ты должен развивать свою кофейню, готовить кофе
0: и тоже кормить людей. Кормить людей этим кофе. Такого рода игры есть, да. Очень классно такое, знаешь, использование еды было в серии Фейбл. Вот я точно помню во втором Фейбле, не помню, как было ли это до или после. Там а в первом это, тоже было. Да, это фэн- фэнтезийная игра, где ты играешь за главного героя, который ходит и сражается. Там, ну, Стандартная фэнтези, ничего особенного. Но да, интересно, да. что если ты там ешь, ешь много, ты можешь там брать какие-то вещи их есть, то твой главный герой, который был статным молодым человеком, становится толстым молодым человеком. Но все еще статным. Но для меня это было немножко неожиданно. Просто ну как бы не ждешь, такого то как в Ведьмаке. Ты вдруг играешь, и у тебя Геральт стал таким объебистым
1: мужчиной. Ты, можно сказать, на игру переключился, чтобы отдохнуть от реальности, а там все то же самое, что и тут, да?
0: Очень, обид... Очень обидная вещь.
1: Это обсуждение «Еды в играх» подводит нас к нашей новой рубрике, которую мы придумали и решили первый раз попробовать сегодня. Пилотное название нашей рубрики «Украдите нашу идею». Мы сейчас на ходу попробуем придумать увлекательную идею, которую мы готовы предложить любому продюсеру, который готов ее взять, но если ее кто-то украдет, то мы против попробуем на ходу придумать завязку игры, какой-то интересной игры, которая, судя по всему, должна быть про еду. Правильно? Да. Раз уж мы недовольны, что в играх обычно едят только, чтобы здоровье поправить, то вот давайте, так сказать, критикуешь «предлагай». И мы вот э, сейчас должны предложить. Давай главный герой будет есть, и здоровье будет портиться от этого. Отлично. Перевернуть это всегда хорошо. А, как говорится. А... Ну, кстати, да, в некоторых играх ты можешь растолстеть, потому что ты много ешь Так что это в какой-то мере было, да Ты будешь есть, а здоровье портится А зачем тогда
0: есть? Погоди, а давай начнем вот с чего? Жанрово Что это будет? РПГ или, не знаю, экшен? Может быть, стратегия какая? Вот что бы ты хотел про еду? Ну, симулятор это неинтересно, наверное, когда ты просто симулятор ресторана Может быть, есть какая-то... Хорошо, экшен. В экшенах ты обычно ешь, Действительно, чтобы поправить здоровье. То есть ты там с кем-то
1: сражаешься, и вот ты можешь... А может быть, ты сражаешься с едой? Или сражаешься за еду? Или ты еда,
0: и сражаешься, чтобы тебя не съели? И смотри, это уже получается что-то, либо батл-рояль какой-то, либо mm-hmm, а, игра mm-hmm. просто на выживание. Тебя забросили... Это какие-то голодные игры. О, кстати, и голодные игры. Да, вот и название готово. Как хорошо, что оно свободно. Просто ты как бы оказываешься в какой-то игре. Тебя столкнулись с На столе ты оказываешься. С соперниками, и ты должен а, противостоять им, чтобы завладеть своим кусочком пищи, но не стать едой для другого. Это, значит, праздничный стол. Праздничный стол,
1: большой, там, какой то свадебное торжество, и очень много разной еды оказалось, и каждый
0: человек играет за, какую-то, за какой-то к- кусок еды. Получается, это, на, на самом деле это получается симулятор, но симулятор застолья, а, и ты играешь, да. играешь за молодого человека, который пришел знакомиться с родителями девушки, с родителями девушки, а, и стесняешься, но еды очень много, а ты стесняешься если ты как бы, вот тебе положили там чуть-чуть салатика, ты его съел, но ты же молодой, ты растущий организм, ты хочешь есть, да. а, но взять стесняешься, и как быть? И ты должен как бы вот диалогово все вот это есть, но при этом не разозлить соседей своих, чтобы там, знаешь, отец не сказал, что-то он много жрет, то ты и выгнать. Асимметричный
1: и асимметричный мультиплеер будет. Одна команда играет за людей со столом, а другая команда играет за еду. То есть ты за столом должен съесть, а ты, тот, кто играет за еду, он должен еще и не быть съеденным, например. И, так сказать, не себя подставить, а соседа по
0: тарелке. А геймплей какой будет? То есть, вот ты играешь за игру. Это ты должен физически mm-hmm. убежать, управляя, так сказать, я знаю, плюшкой mm-hmm. по Или... Как какой-то более, может быть... Э... Я просто задумался про, про каламбур «Игра
1: икра». Это, это хорошая. Вот она еще еда, которая, которая не, не охвачена, и которая как раз, например, ты, ты бутерброд с икрой. Да. Просто я себе представляю этот праздничный стол как поле боя. Понимаешь, там много еды, все бегут, шум, бегут эти бутерброды, и кого-то хватает рука. «О, нет, они схватили Брайана!» «Все, он уже не жилец! Бежим дальше!» Они прячутся под салатом. Кто-то берет этот салат, чтобы наложить. Куски салата тоже такие «Нет, помогите!» «Какой-то шматок оливье падает!» Бутерброды его тащит, а он уже распадается на отдельные куски, гороха и колбасы. Вот, мне кажется, такая какая-то аналогия нам
0: Должен успеть вернуться в холодильник. Ну, чтобы э- у, тебя и- у тебя идет тайминг, который там отсчитывает mm-hmm. 3 минуты, пока ты там не знаю, свежий. И ты должен успеть mm-hmm. вернуться в холодильник до этого момента. И смысл игры остаться на завтра. То есть, вы вот знаешь, как еда. Это на, это на завтра, ладно, завтра доедим. И вот ты хочешь как на стать, Новый год. Да, стать тем бутербродом, чтобы остаться в холодильнике до следующего дня. Как в Батл-Рояле, последним бутербродом ты должен остаться. Последний бутерброд. Отлично. Отлично, я да, проиграл. А
1: просим вас, дорогие друзья, украдите нашу идею. Возможно, мы решим поменять название, если эта рубрика вы «Выживет», как а, бутерброд на праздничном столе. И мы даже спросим вас, какие-то варианты названия вам предложим, проголосуем или выберем что-то из того, что предложите вы. Все может быть.
0: Спасибо вам, что были в этом выпуске с нами и ждем вас в других выпусках. Это был интересный диалог, было прикольно вспомнить про то, что мы смотрели и читали с едой, потому что мы любим и еду, и любим смотреть и читать. И спасибо тебе, Максим, за то, что ты тоже что-то смотрел, что-то читал и что-то ел. Всем спасибо и пока!